1: con fecha del martes 19 de diciembre del año 2023. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio, que se dieron a conocer en esta semana anterior. Y para ayudarme con esto, con esto quiero darle la bienvenida a mi co-anfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes. Hola Pedro, muy
2: buenas tardes y como siempre buenas tardes para todo nuestro público, ya sea que nos estén escuchando en radio en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana o a través del podcast eh, por Plotbin y las demás plataformas de donde se distribuye. Como siempre, un saludo para algunos de nuestros compañeros en Radio UDEM, hoy tenemos a Antonio Calderón, Vicente Magallanes y a Salia Simón a ustedes y a todos los demás que no hemos mencionado pero que siempre tenemos presentes en Radio Dem, gracias por todo, eh, por todo, su apoyo, por toda su, a, su ayuda para que este programa se transmita perfectamente cada martes de 7 a 8 pm por el 90.5 DFm, de Radio Dem en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana.
1: Les recordamos que se pueden comunicar, nuestro correo electrónico es el gmail.com Obsesión por el cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios y sugerencias en la página de Facebook de Obsesión por el cielo o en la cuenta de Twitter AhoraX de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer esta vez visitando la página de Internet de Obsesión por el cielo punto net. Ahí encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través del sitio de hospedaje de podcast que tenemos, Podbean. También en Obsesión por el cielo .net van a encontrar cuatro audios que hemos titulado Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías los objetos de interés dentro de ellas. Son cuatro grabaciones, una para cada estación del año. No se las pierdan, por favor. Bien, Edgar, ¿cuáles son las noticias para esta semana?
2: Hoy, Pedro, vamos a hablar de una observación con el Telescopio Espacial Webb, eh, esta vez en busca de enanas marrón, las misteriosas casi estrellas eh, o estrellas fallidas. Y en este caso se trataba de buscar la más pequeña que puede encontrarse y los resultados fueron bastante interesantes. Después vamos a hablar de eh, las estrellas de helio a las que les robaron su hidrógeno. Ahorita vamos a platicar de qué se trata. En particular una detección de este tipo de objetos en, eh, la, en, las nube, en una de las nubes magallánicas.
1: Muy bien, pero como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es también el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni, por favor.
3: Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos veces venideros, esto es del 19 al 26 de diciembre de 2023. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. De martes a martes, veremos a la luna creciente hacerse cada noche más robusta mientras cruza las constelaciones de Pisces, Aries, Taurus y Auriga. Qué interesante, Auriga no pertenece al Zodíaco, pero la órbita de la luna está tan inclinada que cuando la luna está en la parte más alta o baja de su trayectoria, o sea, al norte o al sur, visita constelaciones no tan conocidas. Así, no solo pasa frente a 12 constelaciones, sino casi 30. El jueves 21 de diciembre, la luna hará pareja con Júpiter, formando una hermosa conjunción. El 23 de diciembre, la luna acompañará a las pléyades en su trayecto por el cielo. Y finalmente el 25, estará a un lado de la estrella El Naf en Taurus. Cada día que pasa, anochece más temprano, y por eso Júpiter es más fácil de encontrar pronto. Si lo casamos desde antes de las 6 de la tarde, alto sobre el horizonte este, parecerá una estrella solitaria, muy reluciente. No es la primera estrella de la noche, sino el planeta más masivo del sistema solar. Dicen que Júpiter protege a la Tierra del impacto de cometas y asteroides, pero yo tengo otros datos, pues la mayoría de los cometas que pasan frecuentemente cerca de la Tierra en órbitas dinámicas son precisamente los cometas jovianos, que se llaman así no porque sean joviales, sino porque Joveo o Júpiter es el responsable de haberlos acercado más al Sol y, por ende, a nuestro planeta. Eso lo hemos aprovechado bien los terrícolas, pues los cometas más explorados son aquellos que Júpiter lanzó a la vecindad de nuestro planeta. En el telescopio, Júpiter exhibe cinturones de nubes y satélites naturales que los circundan. Saturno, el planeta de los anillos, es el segundo planeta más grande del Sistema Solar y también tiene una gravedad importante pero está más lejos y aunque es menos masivo que Júpiter, se le pone al tú por tú al momento de comparar su influencia en el entorno. Saturno posee un centenar de satélites naturales, virtualmente el mismo número que Júpiter. ¿Dónde está Saturno? Si ya encontramos a Júpiter al anochecer, entonces Saturno se ubicará fácilmente. Solo hay que trazar una línea entre Júpiter y el oeste, por donde se metió el Sol. Y a medio camino encontrarán al planeta de los anillos. Júpiter se estará escondiendo alrededor de las 3 de la mañana. Y 90 minutos después, a partir de las 4 y media de la mañana, por el horizonte este, se estará asomando Venus, el lucero de la mañana. A pesar de que Venus es 12 veces más pequeño que Júpiter, se ve más brillante. Esto es porque está más cerca al Sol, más próximo a la Tierra, y está envuelto en un velo de nubes blancas, que lo hacen resplandecer con la luz del sol. El jueves 21 de diciembre a las 9.28 de la noche será el solsticio de invierno para los que habitamos el hemisferio norte de la Tierra. Esto sucede cuando, desde nuestra perspectiva, el sol, el sol alcanza el extremo sur de su recorrido entre las constelaciones del Zodíaco. Es uno de los días más cortos del año, menos horas de sol, y aún a una mediodía los rayos solares son tan inclinados que proyectamos sombras muy largas. Notaremos pasando estas fechas que los días serán progresivamente más largos. En esta fecha, en el solsticio de invierno, los habitantes del polo norte estarán sumidos en una noche de seis meses, mientras que en el polo sur verán que el sol alcanza su máxima altura sobre el horizonte en medio de un día de seis meses. Aquí estará empezando el invierno, pero en el hemisferio opuesto estará dando inicio el verano. En tiempo universal, el solsticio boreal de invierno acontecerá el 22 de diciembre a las 3.28 horas. El pequeño planeta Mercurio, que todavía la semana pasada era visible, se ha zambullido en el horizonte junto con el Sol y ahora está pasando entre el Sol y la Tierra, invisible, rebasado por el resplandor del astro rey. En esta posición se dice que está en conjunción inferior. Y justo ahora que está más cerca de la Tierra, irónicamente, es cuando se hace imposible observarlo. Sin embargo, un vistazo a las cámaras de misiones como el SOHO nos permitirá comprobar que anda merodeando en dirección del Sol. En tiempo universal, la conjunción inferior de Mercurio acontecerá el 22 de diciembre a las 18.45 horas. Como regalo navideño, la noche del sábado 23 de diciembre, madrugada del domingo 24, la luna hará una postal bonita con las pléyades pasando a su lado. Tal vez el brillo de la luna rebase al conjunto de las hermanas y unos binoculares serían útiles, si no es que necesarios, para ver el hermoso conjunto estelar al lado de la luna. En tiempo universal, la conjunción de la luna con las pléyades acontecerá el 24 de diciembre hará a las 7.37 horas, con una separación angular aparente de 1.1 grados. El martes 26 de diciembre la Luna estará en el extremo norte de su trayectoria, una posición que por perspectiva nos brindará la oportunidad de explorar regiones que rodean el polo sur de la Luna y que normalmente permanecen fuera de nuestra línea de visión. En el tiempo universal, la Luna alcanzará su declinación máxima norte de 28.1 grados el 26 de noviembre a las 21.50 horas. Mi fanpage en Facebook es Diagonal, divulgador de astronomía, seguido y sin espacios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Les deseo felices fiestas, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Loni por tus efemérides astronómicas. Pues bien, vamos a comenzar el programa con una imagen, en esta ocasión una imagen muy bonita del telescopio espacial James Webb que recientemente observó el remanente de supernova Casiopea A. Esta imagen fue publicada esta semana. Casiopea A es una nebulosa que fue producida por la explosión de una estrella hace como 340 años, según calculan algunos una explosión de una estrella ya avanzada en su edad, una supernova de tipo 2b, y pues los remanentes eh, van expandiéndose, ya tienen un diámetro de unos 10 años luz, y está a una distancia de 11.000 años luz de distancia más o menos, y la foto muy bonita fue tomada con una, esta vez ahora fue to tomada con la cámara infrarrojo cercano del telescopio espacial James Webb, antes, en abril del año pasado, había tomado otro con, con la cámara del infrarrojo medio, que mostraba más el polvo que había después de la explosión. Cuando la estrella explota, todo el material es, es expandido, se expande por la... El espacio choca con la materia que había eyectado anteriormente, y, y causa que brille, se calienta y también se produce el polvo, entonces aquí estamos viendo el, el polvo en el infrarrojo medio, pero en este caso, esta nueva, imagen, esta nueva imagen está revelando más bien un continuo de los electrones que están viajando libremente y están rotando en espiral por el campo magnético que dejó la explosión de la supernova, y es muy vistosa, básicamente me gustó mucho como hasta la estoy usando para ahorita, como ¿cómo se llama?, fondo de pantalla fondo de pantalla me gustó mucho porque tiene muchos nudos muy bonitos de colores así eh, pues vistosos eh, producidos son como grumitos de materia producidos por el azufre el oxígeno el argón el neón y los otros compuestos que está formando eh, que se formaron durante la vida de la estrella y durante la explosión de la supernova
2: uh, no sé, mí, qué te pareció me gustó mucho la imagen por el detalle, eh, todo lo que dices está bien, los electrones por ahí flotando y todo eso, pero a mí me gusta eh, la, el detalle de la estructura de la explosión, porque este mismo objeto con otros telescopios no se ve con ese detalle, se ve borroso, aquí se ven eh, filamentos, nubosidades, diferencia de colores dentro de los mismos filamentos, diferencia de brillo, eh, en las estrellas eh, adelante y atrás, eh, eh, tiene mucho detalle la imagen, y eso es lo que me gustó, hay otros objetos por ahí, sí, en el fondo de la imagen, que es lo que hemos llegado a esperar, de las imágenes del telescopio web,
1: buena elección Pedro, sí la liga que puse, también muestra la imagen, que se tomó en abril del 23, en el infrarrojo medio, y esa, esa muestra, una estructura de color verde, que la llamaban el monstruo verde, que nada más aparece en el infrarrojo medio, pero no aparece en el infrarrojo cercano. Entonces, están tratando de explicar, bueno, por qué no aparece en uno y no en otro, qué significa será polvo, pues de algún tipo diferente que no tomaron en cuenta. Eh, y además, los brumitos que aparecen en esta imagen del infrarrojo, donde no, el infrarrojo cercano, eh, tiene más estructura que el infrarrojo medio. El infrarrojo medio, como decía, está viendo el polvito, que es mucho más extenso. Mm. Eh, y aquí lo interesante, desde, desde el punto de vista eh, científico, sí. Me gusta que hayas puesto
2: la comparación de los dos objetos, porque lo, se ve y se reconoce que es el mismo objeto. No, es, no son dos nebulosas diferentes, pero se ve diferente. Eh, entonces eh, eh, parte de eso sí sabemos qué está pasando y lo podemos explicar, otra parte no pero esta es una comparación muy interesante más allá de la belleza y la imagen del guapo.
1: Sí, lo que me interesa, lo que me gusta aparte de la, de la cuestión estética que siempre es bonita, como decía, lo tengo como fondo de pantalla es la ciencia que se puede aprender de esto en este caso es el origen del polvo cósmico porque el origen del post polvo, que eventualmente va a formar sistemas planetarios y planetas como el que vivimos, viene principalmente de gigantes rojas y supernovas. Y, y hay una pues, duda si las gigantes rojas producen más polvo que las supernovas, porque las supernovas producen mucho polvo, pero la onda de choque que causa, hace que se evapore mucho de este polvo y se vuelva a condensar. Entonces, a lo mejor la composición química cambia, no estamos muy seguros. Entonces, estudiando con mucho detalle los remanentes de supernova y en particular los componentes químicos y las circunstancias en las que están, podemos compararlos con, digamos, eh, nebulosas planetarias donde el polvo toma otra estructura diferente porque la onda de choque es de menos velocidad, no es tan... No es tan hostil el ambiente para el polvo, para destruir el polvo. Entonces, pues bueno. De, y, y lo interesante es que estas supernovas cuando explotan generalmente están dentro de una nube que está produciendo otras estrellas. Entonces, ¿cómo afecta esto la formación de otras estrellas también?
2: Uno de, de los detalles de la imagen, la del infrarrojo cercano, eh, eh, son las la, las nubosidades que realmente tienen aspecto como de gas eh, más allá de los filamentos las eh, como que son filamentos pero rodeados de nubecitas más eh, brillantes eh, eh, realmente me gustó mucho la imagen es una eh, hiciste bien ponerla en ponerla de fondo de pantalla quizá yo termine haciendo lo mismo
1: es muy damideña, hasta parece una esfera de navidad para ponerla en el arbolito buen punto
2: muy bueno. buen punto pues Pedro, no. eh, estamos bueno. a tiempo, pero si quieres vamos a, a corte y ahorita le seguimos con nuestro uh, nuestra primera noticia principal.
1: Regresamos, sí. Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés, y del otro lado de la pantalla, Edgar Armada. En la sección anterior, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y platicamos acerca del remanente de supernova Casiopea A, una estrella que explotó hace 340 años aproximadamente, y cuyos detritos están expandiéndose por la galaxia, y una foto muy bonita que tomó el telescopio espacial James Webb en el infrarrojo cercano, viendo la estructura de la nebulosa que está en expansión y pues tratando de entender qué es lo que estamos viendo, no nada más la foto bonita, sino qué es lo que estamos viendo. Y ahora pues nos toca hablar también de otro estudio del telescopio espacial James Webb. En este caso, buscando estrellas, bueno, enanas marrón no las quiero llamar estrellas porque son conatos de estrellas. Entonces, en este caso, el telescopio espacial James Webb estaba buscándolas en una nebulosa y buscando las más pequeñas, menos masivas que se pueden encontrar, y al parecer tuvieron un éxito. El título de la publicación, Un estudio de búsqueda de enanas marrón con masa planetaria en IC 348, ese es el nombre de la nebulosa, por el telescopio espacial James Webb, Salió el 13 de diciembre en Astro, Astronomical Journal, perdón. Siempre me confundo entre Astronomical Journal y Astrophysical Journal. Yo Astro, también. Astronomical Journal es más observacional, Astrophysical Journal es más teórico. Es la única diferenciación que he podido encontrar en el contenido de estas dos revistas. Ambas son producidas por la misma casa editora.
2: Sí, y por lo tanto tienen el mismo formato, lo que aumenta mi confusión pero sí, son dos distintas, las dos interesantes, y además es un artículo de eh, acceso libre, entonces ah, ahí está si quieren echarle un vistazo para checar lo que estamos diciendo, a ver si es cierto.
1: Los autores principales son Kevin Lugman, Catarina Alves de Oliveira, Barfi y otros cinco coautores de la Universidad Estatal de Pensilvania, del de Observatorio Europeo del Sur, de la Universidad de Exeter en Inglaterra creo, y en otras instituciones, como siempre. Y básicamente, como decía en el título, los autores buscan enanas marrón en la región de formación de estrellas IC 348, y encuentran una, la más pequeña, con masa estimada entre 3 y cuatro veces la masa de Júpiter. Eh, pero ¿cómo lo hicieron? Esa es la parte interesante.
2: Esa es la parte más interesante. Pero antes me gustaría platicar sobre este extraño concepto de las enanas marrón, porque... Los que ya llevan tiempo, algún tiempo eh, platica, escuchando nuestras pláticas en este programa Ya ah, recordarán que ya las hemos mencionado en varias ocasiones Pero brevemente para los que quieran un repaso eh, Las estrellas, si es que se pueden considerar así, las enanas marrón Creo que es más adecuado llamarlas objetos subestelares Son eh, objetos que se forman de la misma manera que una estrella pero no logran acumular suficiente masa y suficiente materia para tener eh, el, el, la gravedad que permita lograr las presiones y las temperaturas en su interior que harían posible eh, reacciones de fusión, de fusión de hidrógeno, fusión nuclear. Entonces, digamos que no tienen, se forman como estrellas, pero no alcanzan a tener suficiente material para tener esa, esas condiciones de encendido. Entonces, es como estrellas con poco combustible, pero que no alcanzan a encender.
1: También yo las he llamado enanas cafés. Esa este era como las llamaba, pero últimamente las he estado llamando enanas marrón. El programa 735 de Obsesión por el Cielo del 28 de noviembre del 2017, platicamos mucho acerca de ellas. Eh, como tú estrellas son estrellas fallidas, que no tienen suficiente masa para iniciar sus reacciones de fusión nuclear en particular la fusión de hidrógeno en helio. Entonces, es una categoría entre planeta gigante gaseoso como Júpiter y estrella. Mmm, una enana roja, por ejemplo, sería una estrella de fusión de hidrógeno. El límite de masas para las estrellas enanas marrón, el límite inferior, o sea, las más chiquitas que se han encontrado, se piensa que sean entre 11 y 16 veces las masas de Júpiter. Eso es lo que se necesita para fusionar deuterio. Deuterio es un hidrógeno que tiene un neutrón extra. El hidrógeno normal nada más es el protón y el electrón. El deuterio tiene un protón y un neutrón y un electrón orbitando. Y es mucho más fácil hacer fusión de deuterio. Entonces se puede decir que las enanas marrón... A veces hay diferentes subcategorías y todas son modelos porque la verdad no tenemos ninguna lo suficientemente cerca como para estudiarla a detalle. Pero algunas pueden tener breve producción de energía fusionando deuterio, pero el deuterio es muy escaso a comparación del hidrógeno. Entonces esa fusión no dura mucho y no es muy energética. Y por la masa superior está entre 75 y 80 veces la masa de Júpiter que es cuando los modelos estiman que hay suficiente presión y temperatura en el centro para fusionar hidrógeno en helio, lo que ya sería una estrella normal. Entonces, digamos, entre... ¿qué te gusta? 12 y 77 veces la masa de Júpiter para las enanas marrón.
2: Y es correcto que digas
1: que me gusta, porque
2: no hay consenso universal ya está empezando a unificarse más bien la definición de que, que cuando deja de ser un planeta y cuándo deja, deja de ser un, una, una enana marrón. cuando empieza a ser una enana, enana marrón? Porque la, lo que algunos de ustedes que nos escuchan estarán pensando seguramente es que si tenemos un objeto con material eh, principalmente hidrógeno eh, y otros gases, eh, ¿qué diferencia hay con un gigante de gas? Y la diferencia pues es no solo el detalle que tú dices de la masa, eh, el considerar la posibilidad que algunos de estos objetos llegan a aproximar eh, una masa suficiente para brevemente fusionar deuterio, de pero además la forma en la que se forman, cómo, qué, cómo tienen su origen, porque los planetas típicamente se forman de un, disco, eh, de un disco de material alrededor de una estrella, de un objeto ya estelar. Entonces, las enanas marrón típicamente consideramos que se forman a partir del de, eh, el gas y el polvo que están acumulando para formar un objeto como una estrella. Igual que se forman otras estrellas, pero en este caso no alcanza a tener suficiente materia para llegar a terminar de formar una estrella regular. Es, es la diferencia, otra diferencia que hay entre un planeta, un... un Planeta, eh, ¿cómo le podemos decir? Un planeta errante sería, eh, y una enana marrón es la, la forma en la que se formó y en la que tuvo su origen.
1: O sea, el planeta se formó en un disco protoplanetario alrededor de una estrella y después fue expulsado, entonces ya sería planeta errante y no enana marrón. Exactamente. Eh, mm. Aunque
2: todo esto está sujeto, como, como todo en la ciencia, todo esto, todo esto está sujeto a que descubramos algo diferente y que nos eh, obligue a revisar la, la clasificación, ¿no?
1: Y el detalle es que no tenemos mucho que clasificar, son pocas las enanas marrón que se conocen, entonces no conocemos mucho la variedad, porque como son muy pequeñas en masa, no son muy brillantes, no son fáciles de observar a distancia y no tenemos muchas cerquita de nosotros, entonces... Nos hace falta más muestrario para ver la diferencia de masas o de estructura o de química que las forme para poderlas clasificar mejor. Pero pues eso es lo mejor que podemos hacer hasta ahorita.
2: Bien, volviendo al estudio, eh, pues aquí una de las preguntas que está pendiente de responder es ¿cuál es la mínima masa que puede tener una enana marrón? Eh, porque una cosa es que teóricamente se pueda formar y otra cosa es que realmente las veamos en astronomía y en otras ciencias con frecuencia ocurre que sabemos que algo debería existir pero cuando lo buscamos resulta que no existe y por eso es que los autores estaban buscando eh, este, loman y sus asociados estaban buscando enanas marrón y se, se abocaron precisamente a buscar masas pequeñas Uh -huh. eh, en este caso, ¿cuál, ¿cuál fue el récord, Pedro? Creo que lo mencionaste. La más pequeña que encontraron.
1: Tres a cuatro veces la masa de Júpiter.
2: Sí, que es bastante pequeño.
1: Es planeta casi, o sea... Eh,
2: si estuviera orbitando una estrella, diremos que es un planeta.
1: Sí. Ahora, también hay que mencionar la nebulosa donde la buscaron, IC 348. Está a mil años luz de distancia de la constelación de Perseo. Es una nebulosa joven, es una nebulosa de formación de estrellas. Se estima que tiene 5 millones de años de antigüedad, que no es casi nada. Eh, y se han encontrado 400 estrellas. Entonces no es una gran región de formación de estrellas como Orión, por ejemplo. Es una pequeña región. Y pues lo que no querían era tener tantas estrellas. Querían buscar <ríe> más bien las enanas marrón que todavía serían muy brillantes en el infrarrojo. ...debido a la edad tan joven de la nebulosa. La nebulosa de Orión ya es más vieja, ya tiene más formación de estrella... Y, ...y ahí las enanas marrón son más brillantes cuando son más jóvenes. Entonces la idea era encontrarlas antes de que empezaran a perder brillo... ...porque el único brillo que emiten es el infrarrojo... ...y lo emiten eh, cuando se están compactando... Se está calentando el gas por la compactación gravitacional y nada más se emiten en el infrarrojo. Pero después llegan a estabilizar su tamaño y la emisión es menor. Entonces por eso querían un, un cúmulo, no un cúmulo, una nebulosa joven para tratar de encontrar este tipo de estrellas cuando todavía sean brillantitas.
2: Ahora, desde luego, precisamente por esas características, el telescopio web es ideal para buscar este tipo de objetos. Uh -huh. eh, la que tú describes de tres a cuatro veces la masa de Júpiter es un poco difícil explicar cómo se forma, eh, es difícil explicarlo con las teorías actuales que tenemos de cómo tienen su origen este tipo de objetos, una nube de, de, de gas y polvo eh, pesada, grande, con mucho material normalmente tiene suficiente gravedad para colapsarse y formar una estrella pero en este caso un objeto con menos masa, una nube con menos masa del mismo tipo, eh, teóricamente es muy difícil que llegue a formar, a, a tener suficiente gravedad para colaps colapsarse y terminar en un objeto de esta masa, como que, eh, como que ya es el extremo en el cual no de eh, no, no debería ser
1: posible que se formara el objeto. Autoformación. Entonces, sin ayuda de un disco planetario.
2: Eh, sí, y aquí hay de dos, no la dicen los autores, la digo yo. Una es, eh, bueno, una la implican los autores. La conclusión de que sí se pueden formar este tipo de objetos, simplemente porque aquí hay uno, por los mecanismos tradicionales, y será cuestión de ajustar las teorías actuales. La otra es que haya algún otro tipo de mecánica, posiblemente con la intervención, esa es mi, 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 mi idea, que posiblemente otro objeto de algún tipo eh, induzca o ayude a que se forme este tipo de objetos, aun cuando la nube no tenga suficiente masa. Pero uh -huh. pues es una, es una idea, una... no podemos ser expertos en todo, y en esto en este caso sobre estos objetos creo que no hay expertos, pero desde luego ni tú ni yo somos, ni, somos uno. Entonces, eh, pues simplemente las investigaciones tienen que
1: continuar. Sí, no fue la única estrella que encontraron. Ellos lo que hicieron en general fueron tomar imágenes en el infrarrojo cercano con el Centro de Formación de Estrellas por el Telescopio Espacial James Webb, como decíamos, la cámara infrarroja cercana, la misma cámara que usaron para la foto de Casiopea A, que, que hablamos en la sección anterior, para buscar eh, enanas en marrón por fotometría, o sea, ver los diferentes filtros con los que se tomaron las imágenes y de ahí calcular la temperatura, ver si era candidata a la estrella, y tomaron las cuatro mejores candidatas, las cuatro mejores... Bueno, pues sí, candidatas a Hernán Marrón, le tomaron espectroscopía con el espectrómetro de infrarrojo medio, digo, infrarrojo cercano del telescopio espacial James Webb. Así fue como lo hicieron. Y aparte de esa estrella de tres a cuatro veces la masa de Júpiter, encontraron otros dos objetos con un poco de mayor masa, entre, calculan 3 y 8 veces la masa de Júpiter. Las temperaturas son de 830 a 1500 grados centígrados de la superficie. Y además dos de ellas muestran el espectro de un hidrocarburo no identificado en 3.4 micras. Eh, el espectro es cuando tomas los diferentes colores y ves la absorción o la emisión extra por la composición química del objeto... Y este espectro es un hidrocarburo todavía desconocido, pero que se encuentra en eh, atmósferas como la de Saturno o la luna titán de Saturno, y también se ha encontrado en el medio interestelar. Entonces, no nada más es la fotometría para calcular la temperatura y, 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 y estimar la masa, sino también es la espectroscopía para ver si es un planeta o si tiene más espectro parecido al de una estrella. Entonces... Ese...
2: Ese hidrocarburo que mencionas es muy interesante. No sí, estamos seguros de qué, de, qué, de qué puedo hacer.
1: Sí, porque ese, ese hidrocarburo es casi un sólido, un polvito, entonces el espectro es más difícil de, de especificar en el laboratorio para ver la composición química exacta, y además la composición química puede variar. Sí, y, entonces, y también
2: es, es interesante que incluso, o sea, es, como mencionabas, incluso se ha encontrado en
1: el medio interestelar. Entonces, ¿son enanas marrón o son exoplanetas errantes? Hay varios argumentos. Tú acabas de decir algunos de esos argumentos. O sea, pero en este caso, otros argumentos es que es demasiado masivo estos objetos para ser inyectados y produ de, un, de una estrella. Y además, las estrellas que hay en esa nebulosa son de poca masa y es menos probable que produzcan planetas masivos si son estrellas de poca masa. Me explico porque hay poca material para formarlas. Entonces, la excusa de si es enana marrón o exoplanetas, pues es un poquito indirecta, según yo. O te, indirecta. Convenció, ¿Te convenció que era no. enana marrón o porque yo yo todavía le, pienso que puede ser una planeta errante? Creo que
2: sí. Eh, los autores después quieren avanzar sobre esto haciendo, eh, buscando objetos de masas todavía más pequeñas, llegando a, a un límite de dos veces la masa de Júpiter. Eh, la cosa es que si encuentran eso y llegan a considerar que realmente sí si es una enana marrón, entonces habría que preguntar, ¿qué pasa si se forma de un, eh, con un por, el, por el mecanismo que da origen en las estrellas, también se forman eh, directamente objetos de masa planetaria, cosas que ya no habría espacio en la definición actual para considerar como enanas, como enanas marrón. Sería una, una cosa totalmente nueva.
0: Una eh,
1: enana marrón en binaria sería interesante encontrar un, también. Un planeta,
2: eh, un planeta que nace como estrella.
1: Ah, ok. Ok. Yo, yo, pensé, es... yo pensaba dos enanas marrones que se forman en un sistema binario nos daría más información Ah, eso pero sería bueno.
2: genial, pero pues encuentra una me avisas
1: bueno, ahí cuando la encuentre les aviso vamos a una pausa y regresamos ahora, se nos pasa el tiempo vamos a hablar acerca de las estrellas de helio en las nubes magallánicas Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana, Edgar Armada y un servidor Pedro vallés En la primera parte del programa presentamos una muy bonita imagen de la remanente de supernova de Cassiopeia A, tomada por el telescopio espacial James Webb en el infrarrojo cercano, que revela estructuras pues, muy vistosas y además informativas de la producción de elementos pesados y la distribución de estos después de la explosión de una supernova. También tuvimos las efemérides de Loni Pacheco. En la segunda parte del programa hablamos acerca de un estudio que encontró estrellas, bueno, enanas marrón con datos de estrellas de muy baja masa en una nebulosa de formación de estrellas. Muy, muy interesante la discusión acerca de qué es lo que es una estrella, diferencia de un planeta y este campo intermedio de las enanas marrón. Y ahora pues nos toca hablar acerca de estrellas de helio. El título de la publicación, observación de una población de estrellas de helio de masa intermedia que han sido desposeídas en sistemas binarios, desposeídas de hidrógeno, yo diría está medio ahí corto el título, en sistemas binarios, salió el 14 de diciembre en la revista Science, los autores son Draut, Gottberg, Ludwig y otros cinco coautores de la Universidad de Toronto, el Instituto Carnegie y el Instituto de Ciencias y Tecnologías de Austria. Básicamente encontraron 25 estrellas de helio en las nubes magallánicas. Pum, pum. Ese fue el resumen de todo lo que hicieron. Ok. Y,
2: y en qué creo que tenemos que explicar en qué consiste este hallazgo de las estrellas de hidrógeno.
1: Pues es lo más importante de las noticias para mí explicar el fondo. Entonces, ¿qué es una estrella de helio?
2: De helio, no de hidrógeno. De... No, decía que aquí eh, las de hidrógeno sí las conozco. Eh, dije estrellas de hidrógeno, pero esas sí las conozco. Aquí junto tenemos
1: una. Ok, una estrella de helio es una estrella que se formó, generalmente son estrellas masivas que se forman en sistemas binarios. Sistemas binarios son cuando dos estrellas se forman al mismo tiempo. ...y están en órbitas cercanas, una a la otra. Entonces, eh, cuando estas dos estrellas se forman con mucha masa... ...pues eh, no duran mucho tiempo... ...y una de ellas, la más masiva, es la que va a evolucionar primero. Entonces, esta estrella se empieza a hacer gigante roja... ...y como está muy cerquita de la otra estrella... ...cuando el envolvente o la atmósfera de hidrógeno se hace muy grande... Empieza a ser atraída por la gravedad de la otra estrella. Entonces, la otra estrella le empieza a quitar la capa exterior de hidrógeno. Y eventualmente lo que queda es un casi como un núcleo de, de helio, de unas entre dos y ocho veces la masa del Sol. Y la otra estrella, pues es la que absorbe todo el hidrógeno de la primera estrella. Y después, la otra estrella que ganó esa masa, pues evoluciona también como gigante roja y, y pierde su capa exterior y a veces terminas con dos estrellas de helio o la primera estrella de helio puede explotar como supernova, acuérdense que son muchas masas solares, dos, dos a ocho veces la masa de, del sol. Y lo interesante es que estos sistemas nada más se encuentran en sistemas binarios y no se han encontrado muy, muchos, hay, hay creo que nada más uno o dos se han encontrado de este tipo. Bueno, ¿Por qué hay helio en el núcleo? ¿Por qué no? ¿Por qué
2: el hidrógeno está afuera y el helio adentro, digamos?
1: Sí, porque en el centro es cuando produces hidrógeno en helio, en fusión nuclear, y vas poblando el núcleo con mucho helio. Entonces el helio hace que se comprime el núcleo, y al comprimirse el núcleo es cuando se expande, expande la capa exterior, que es casi de, de hidrógeno. No hay mucha circulación entre el núcleo y la atmósfera en esos instantes. Entonces por eso se dice que se le quita la capa de hidrógeno y nada más se queda el Leli.
2: Ahora, eh, volviendo a, volviendo a lo de la, este tipo de estrellas, eh, son muy importantes eh, para explicar varios fenómenos que se observan como estrellas, desde eh, la formación de la colisión de los agujeros de negros o las estrellas de, de neutrones que producen las ondas gravitacionales que se han observado con los detectores de ondas gravitacionales. Eh, hay varias, varias etapas y varios fenómenos de la evolución de las estrellas que necesitan de estrellas eh, al, que hayan perdido la capa exterior de hidrógeno y que nada más quede ese núcleo que tú mencionas de helio para poder suceder. Y por eso es interesante el problema de que se conocen pocas, pocas en proporción de las que
1: debería de haber y es difícil también encontrarlas porque estas estrellas de helio son muy calientes. Uno diría, son muy calientes, emiten mucha luz, pero emiten principalmente luz ultravioleta. Y la luz ultravioleta es fácilmente bloqueada por las nubes de polvo que hay en la galaxia. Entonces, aunque sean brillantes, son opacadas con facilidad y no son fáciles de encontrar. Entonces, lo que los autores hicieron es, en lugar de buscarlas en nuestra galaxia, las buscaron en las nubes magallánicas. Pueden escuchar más acerca de las nubes magallánicas eh, escuchando el programa 448 de Obsesión por el Cielo, con fecha del 27 de marzo del 2012. Comercial terminado.
2: Bien, y ahorita continúa, ya que hiciste un comercial, yo voy a hacer uno de nuestro programa eh, Obsesión por el Cielo Punto Focal con eh, sus servidores y junto también con el doctor Gerardo Ramón Fox en el cual platicamos de varios temas eh, de tipo astronómico. Eh, este es un programa que es más bien en formato como una plática de sobremesa y eh, dura 90 minutos, por eso solo está disponible en podcast a través de las plataformas donde se distribuye este mismo programa. No está en eh, radio abierta. Pero se los recomendamos si les interesa. Nuestro último tema fue la, eh, las ocultaciones, ocultaciones en astronomía. Y pues creo que fue una plática muy buena y muy agradable. Repito, sale, sale cada mes, generalmente el primer día del mes. El último lo sacamos un poco tarde por otros compromisos. Están en, en las plataformas de podcast los que ya salieron.
1: Muy Volviendo bien. el tema. Regresando del de comercial.
2: Otro de los objetos de, la, de los fenómenos eh, astronómicos, estelares, que eh, requieren este tipo de estrellas, son las misteriosas... Eh, no sé si tengo un nombre, las supernovas pobres en hidrógeno, que en sus espectros eh, demuestran tener mucho menos hidrógeno que el que debería tener, son, son supernovas de colapso de núcleo, pero el espectro se ve mucho menos hidrógeno del que debería tener el colapso de una supernova que tuviera como origen una supergigante roja. Entonces, los, los autores de este artículo a las cuales su compañera les quitó la capa de exterior de hidrógeno, son el mecanismo por el cual se forman este tipo de objetos y eh, que dan origen a, a las supernovas pobres en hidrógeno.
1: Se estima que una de cada tres supernovas de tipo 2 sean pobres en hidrógeno y estas estrellas de Helios pues, son los candidatos ideales para esta supernova. Bien, ¿cómo lo hicieron los autores? Bueno, pues uh, utilizaron el telescopio espacial SWIFT, telescopio ultravioleta y óptico también para estudiar la luna, las nubes magallánicas en el 2016 de ahí sacaron un catálogo de fuentes simplemente por la luz ultravioleta y después hicieron un estudio espectroscópico de 25 de estos objetos utilizando el telescopio magallanes en las campanas en el observatorio de las campanas entre 2018 y 2022 entonces utilizando por la espectroscopía de estos objetos y la fotometría de luz visible y ultravioleta, encontraron 25 estrellas que son candidatos para ser este tipo de estrellas de helio, o pobres en hidrógeno, también llamadas de esa manera. 16 de estas estrellas están en sistemas binarios cercanos, o sea, son dos espectros de estrellas de dos tipos diferentes al mismo tiempo. Otro de estas estrellas, 8 de estas estrellas, eh, que están en el sistema binario son de secuencia principal, o sea, son estrellas normales. Y las temperaturas de las estrellas de helio variaron entre 60.000 grados Kelvin y 100.000 grados Kelvin. Muy, 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 muy calientes. y por, se, Para comparar, la
2: temperatura de la superficie de nuestro Sol anda alrededor de 5.000, 6.000 Kelvin, ¿no?
1: Correcto. Entonces, por lo menos 10 veces más calientes. Y bueno, estas estrellas de helio, ocho de ellas encontraron que tenían una masa intermedia, o sea, se habían encontrado estrellas de helio de poca masa y estrellas de helio de mucha masa, pero se esperaba que hubiera muchas de inter masa intermedia y no se habían encontrado. Y esto pues es bueno porque los modelos indicaban que deberían estar ahí, como tú dijiste en la noticia anterior. Los modelos predicen una variedad de objetos en el universo y hay que empezarlos a encontrar para ver que los modelos estén correctos. ...en este caso pues confirmando que los modelos parece que van por el buen camino.
2: Sí, ahora no hace falta que aparezcan
1: más. Uh -huh. Entonces estas estrellas de helio lo que ellos quieren hacer es hacer observaciones futuras... ...con el telescopio espacial Hubble, con Chandra... ...con también los telescopios que ya usaron en, en el hemisferio sur... ...obviamente puros telescopios del hemisferio sur porque por pues, las nubes magallánicas... ...están en el hemisferio sur celeste... Entonces no se pueden observar aquí desde el norte con donde estamos nosotros.
2: Sí se pueden, pero no es buena idea porque están muy bajas en el horizonte y no, no en todo el hemisferio norte, nada más en las regiones más al sur.
1: Lo que me preocupa pero, de este estudio es de que sería difícil compararlas con las estrellas de helio de nuestra galaxia, porque las nubes magallánicas tienen una menor metalicidad que nuestra galaxia.
2: Qué bueno que mencionas eso, Pedro, porque incluso con la noticia, la noticia anterior... Eh, yo, estaba, yo estaba a punto de decir, y creo que debí de hacerlo, que eh, muchas veces, aunque tenemos una idea de cómo la evolución estelar progresa, muchas veces la metalicidad, o sea, el contenido de elementos más pesados que el hidrógeno, eh, altera sutilmente, o se tiene la sospecha de que veces, algunas veces no tan sutilmente, fenómenos como la explosión de las supernovas, o... Eh, Sí, qué, qué, qué va a pasar después de la supernova, qué va a quedar, la estructura de lo que queda, eh, que una supernova que estalla asimétricamente, cosas de este tipo. Hay varios fenómenos, eh, eh, reacciones nucleares, que son, digamos, contaminadas por, a, por la presencia de núcleos más pesados que el hidrógeno y no proceden necesariamente de la misma manera. Y esto no está bien entendido, pero puede ser una manera de explicar algunas de las cosas que no se ajustan bien a los modelos que tenemos.
1: El efecto más común que se ha encontrado en estrellas de baja metalicidad eh, es que las estrellas de baja metalicidad tienden a ser más masivas, porque los elementos que no sean hidrógeno y helio sirven como fuentes de presión de radiación. La radiación que se está formando en la estrella pasa fácilmente a través del hidrógeno y el helio, pero choca mucho con elementos más pesados. Entonces, si estás formando una, de una nebulosa, estás formando estrellas si y tienes muchos metales, los metales, la radiación chocando con los metales va a, a hacer una fuerza extra hacia afuera, que en términos generales va a hacer que la estrella tenga menos masa. Entonces, entre más metalicidad las estrellas tienden a ser menos masivas por este efecto entre menos metalicidad las estrellas tienden a ser más masivas. Entonces, el hecho de que encontraran muchas estrellas en las nubes magallánicas de alta masa, como estas estrellas de helio tienen que ser, pues es más fácil que hacerlo en nuestra galaxia, en el disco de la galaxia, donde las nebulosas tienen mayor metalicidad y no vas a tener tantas estrellas pesadas o tan pesadas. Si te acuerdas también, las primeras generaciones de estrellas por este mismo efecto fueron más masivas. ¿Y estrellas sí. de puro hidrógeno serían las más, 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 masivas. Las todas. primeras
2: estrellas del universo. Ahora, uh -huh. no. la metalicidad, bueno, en astronomía cuando hablamos de metalicidad, ya para terminar, hablamos de elementos que no sean hidrógeno, que sean más pesados, hidrógeno y helio. Uh -huh. eh, en, eh, pero en este caso, no. En, eh, la metalicidad típicamente es la proporción de elementos pesados contra, contra estos dos pero también hay elementos más pesados que otros. Entonces, no es solo la cantidad, sino también el peso de los núcleos que hay. Son uh -huh. las dos cosas. Eh, eh, es, es un doble efecto el que tú describes.
1: Uh -huh. Y pues bueno, pero lo interesante es que ya se han encontrado más de estas estrellas de helio y, y pues nos ayudan a entender más sobre, como tú decías, las explosiones de supernova y las predecir el número de fusiones de estrellas de neutrones o la detección de ondas de gravedad, etc. O sea, cosas que se han observado que requieren una gran cantidad de fusiones de estrellas de neutrones, pues necesitas tener muchos pares de estrellas de neutrones que estén muy cerquita para fusionarse. Y de estas estrellas de neutrones, pues son producidas por supernovas de estrellas masivas está muy cerquita y debe de tener este tipo de estrellas de helio en, es, en esos sistemas.
2: Pues sí, Pedro, eh, y con eso llegamos al final de este programa. A ver qué cosas sacamos para el próximo programa. Estamos seguros de que va a haber noticias muy interesantes.
1: Muy bien, pues muchas gracias a todos por escucharnos otra semana aquí en Obsesión por el Cielo y nos vemos la siguiente semana y ay, ¡ay! ¡Feliz Navidad para todo mundo! Ya llegamos a la Navidad.